0: Et bienvenue sur Flodidé, le podcast qui n'a ni qu'une tête. Je vais vous parler aujourd'hui d'introspection. Je vais essayer de faire un peu mon introspection. Essayer de parler un peu de moi, un peu de, de ce qui me motive. Un petit peu du discours que j'essaie de promouvoir. Et un petit peu euh, de là où j'en suis à ce niveau. Parce que c'est bien beau euh, de vouloir euh, à tout prix juger tout le monde Mais euh, je vais essayer de faire un peu... De mon côté, comme je l'ai précisé dans les deux premiers podcasts, euh, je suis très très loin d'être exempt de tout défaut. Donc, je vais remplacer en fait, le podcast 3 à la base. Comme je l'avais dit, devait parler un peu de la boutique. Je vais euh, le faire plus tard. Là, je pense que c'est prioritaire de parler de moi, entre guillemets, parce que c'est quand même euh, la base. Les présentations, elles ont été faites euh, déjà... Dans le 3, je parle d'une euh, des addictions qui est pour moi la plus dévastatrice, qui est le smartphone, et là dans le 3, je vais vous parler d'où j'en suis moi par rapport à toutes les addictions, par rapport à mon comportement général, par rapport à la vie que je mène, etc. Donc je trouve ça plus intéressant de vous, vous partager ça, pardon. Euh, je vous annonce aussi, entre guillemets, euh, le fait que j'ai arrêté de filmer les podcasts, je vais arrêter de les mettre sur YouTube, où j'en mettrai des bribes, euh, je verrai comment je cherche ça. Mais en fait, je voulais euh, que ce soit un peu plus... En fait, je trouvais à la base, les podcasts, je les ai faits pour que ce soit un peu plus intimiste. Le fait de parler, le fait de... Juste de discuter, de partager, en fait. Et euh, je trouve que ce côté, le fait de se filmer, a perdu ce côté... Enfin, me fait perdre, en tout cas. Ce côté intimiste que je voulais partager. Et donc, c'est-à-dire m'installer et parler, juste discuter, entre guillemets, essayer de faire un peu... Euh... Juste le lâche-le-flot d'idées, voilà. Quand j'aurais quelque chose à dire, que euh, voilà, le fait de préparer la vidéo, de trucs, non, c'était pas, ça allait pas avec, c'était pas en adéquation. Donc j'ai préféré l'arrêter. Euh, la chaîne reste ouverte pour partager d'autres choses. Je verrai quoi. Mais euh, voilà, donc c'était pour ceux qui espéraient ou qui attendaient ou qui. Oh, vu qu'au début je parlais de la chaîne YouTube, sachez qu'en fait les podcasts, les podcasts, pardon, ne seront disponibles qu'en podcast audio. En tout cas, sauf si je change d'avis, ce, ce qui peut être totalement possible. Mais en tout cas, euh, je vais sûrement rester sur ce format-là. Donc, du fait d'avoir l'introspection, on va parler de, déjà de, de la première addiction dont j'ai parlé, c'est-à-dire les, les, le smartphone. Quand je disais que j'en étais également, entre guillemets, dépendant, c'est une vérité, c'est que des fois, je suis juste installé, en train de, de passer un moment de famille et tout, et je fais comme tout le monde, je sors mon téléphone, alors que ce pas le moment. La différence, et je pense que ça fait entre guillemets une différence, c'est que j'essaye de me dire que c'est pas le moment en fait. Et à un moment donné, par moi-même, je vais me dire que, que c'est pas le moment, que j'ai rien à faire sur mon téléphone en fait. C'est pour ça que j'ai désinstallé tous les jeux de mon téléphone, c'est pour ça que j'ai désinstallé beaucoup de choses de mon téléphone. Le problème c'est qu'avec l'entreprise, etc., le téléphone j'en ai besoin. Et le problème c'est que je passe du temps dessus, comme sur le PC, etc., alors que euh, j'essaie. De... Enfin, je dis que c'est pas bien. Donc, ça, c'est un des sujets sur lequel faut que je travaille. Du coup, je me suis fait un calendrier que j'ai sous les yeux euh, pour essayer de faire une gestion du temps passé euh, sur les différentes choses. Parce que, euh, comme vous le savez, l'entreprise que j'ai lancée, c'est en tant que. Enfin, comme vous le savez, j'en sais rien en fait si vous le savez. Mais c'est en tant qu'entreprise euh, qu individuelle. Donc, c'est-à-dire, j'ai mon CDI à côté. Euh, donc, je travaille toute la journée. Euh, après, j'ai ma famille. Et je dois aussi essayer de gérer l'activité que j'essaie de développer à côté qui est. Euh, bah, une marque de vêtements entre autres, plus bientôt une autre boutique entre guillemets qui, euh, bah, qui, qui n'a pas de vocation en tout cas à promouvoir une idée ou quoi que ce soit donc euh, elle, elle restera à côté, enfin, elle restera à ma discrétion tout du moins euh, et tout ça en essayant de reprendre le sport, en passant à des moments agréables avec la famille parce que bah, rester sur son PC ou, ou faire des trucs sur son téléphone c'est pas forcément des moments agréables assez donc je me suis fait un, un tableau entre où j'ai pu indiquer, enfin m'écrire en tout cas. En fait, le problème c'est que je fonctionne comme ça. Si je n'ai pas de tableau, si je n'ai rien de visuel pour me gérer, je vais avoir du mal à tenir ce que je dis et ce que j'ai à faire. C'est malheureux, c'est comme ça. Et c'est le sujet aussi de l'introspection c'est d'essayer de savoir aussi comment on fonctionne et essayer d'apprendre à se. Enfin, moi c'est comme ça que je le comprends en tout cas, c'est essayer aussi d'apprendre à se gérer et à savoir comment on fonctionne et comment on peut, du coup, en sachant comment on fonctionne, on peut essayer de s'améliorer. Du coup, là, j'ai mon petit tableau avec les heures avec lesquelles je vais pouvoir travailler sur les projets, à laquelle je dois, je dois créer du contenu, etc. La différence que, quand je parle de contenu, ça va être pour les petits réseaux, ça va être euh, sur les petits réseaux, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, en tout cas. Ça va être pour pouvoir être dans les algorithmes. Il faut avoir un certain nombre de contenus, donc je me suis donné du temps et des jours pour créer ce contenu et pas devoir le faire à, à, quand c'est pas le moment, en fait. Simplement, la différence de, des podcasts où euh, bah, quand j'ai un moment où je peux me le permettre... Je peux prendre le micro et euh, parler de ce que j'avais envie de parler. Donc là, je vous ai parlé à peu près du smartphone, ce qui a dérivé sur le reste. C'est de là que vient le nom du podcast. Euh, au sujet du sport, c'est pareil. J'avais, j'ai eu, En fait, le, le, le terme du yo-yo, je le connais parfaitement parce que je peux prendre très vite du poids. Je peux aussi euh, le perdre assez vite. En tout cas, je pouvais le perdre assez vite. Euh, maintenant que je prends de l'âge, c'est un peu plus compliqué. On va dire que le gras s'est installé. Euh, mais en faisant les choses bien, je pense que, dans tous les cas, ça peut repartir. Euh, Il y a beaucoup de... Euh, si vous pouvez les compter et les mettre quelque part, hein, je, je verrai euh, s'il un concours. <rire> mais... Euh, du coup, qu'est-ce que je dis Oui. Je pense qu'en me don donnant les moyens, je vais pouvoir revenir à l'état où j'étais et où je me sentais bien et dynamique. Et il est vrai que là j'ai vu que pendant les trois derniers, on va parler à partir sur trois mois, du au au moment où j'ai créé l'entreprise, où j'ai vu euh, les difficultés entre guillemets que ça pouvait être, un hein, que au niveau euh, documents, etc., administratif, plus tout le reste, euh, les SEO, enfin tout ce qui est référencement euh, référencement individuel, le fait que moi naïvement je pensais qu'en ensemble de marque de vêtements, bah, ça pouvait se vendre, excusez-moi si vous entendez un petit bruit, je me replace. Ça, naïvement je pensais que ça pouvait fonctionner facilement alors que c'est très compliqué à promouvoir, c'est très compliqué à, à faire accepter aux gens bah, même les prix par exemple les prix. Les, la plupart des gens me disent que c'est cher bah, mais n'hésiteront pas à mettre le double dans un t-shirt parce que c'est une marque connue ce que je peux comprendre, ils ont travaillé pour être connus, donc en soi je peux l'admettre et euh, du coup il y a aussi ça à remettre en cause donc là c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de temps au niveau sport, j'ai perdu toute ma discipline. Et pourtant, je continuais à vouloir promouvoir le discours. Et à, en tout cas, je donnais toujours le discours de quelque chose que je ne faisais plus. Et euh, même pour mes proches, ça pouvait être complètement paradoxal et difficile à vivre. Parce que entre le jugement, les choses que je pouvais dire ou quoi. En fait, alors que euh, dans la vie de tous les jours, c'est absolument pas de ce que je faisais. Et euh, ça peut être très très frustrant de vivre avec quelqu'un comme ça, et euh, bah, s'il m'écoute un jour, je m'en excuse, parce que s'excuser c'est aussi tout à fait important. Donc là on a parlé sport, on a parlé l'addiction smartphone, euh, l'addiction à l'alcool, je ne l'ai pas, et je ne l'ai plus en tout cas, je ne l'ai plus et ça j'en suis fier, il y a une période où même euh, je me disais de boire un verre de temps en temps, donc j'avais à peu près euh, peut-être 8-10 bouteilles, mais euh, j'en buvais peut-être un verre dans le mois, Juste histoire d'apprécier, donc j'avais une dizaine de bouteilles parce qu'il y des goûts différents, c'était du rhum. Euh, ça, je n'en achète plus, je n'en bois plus du tout, en fait. Donc comme ça, j'en ai plus chez moi, et puis j'en bois de manière... Si je, je, même chez les gens, je n'en bois pas, ou alors peut-être un verre. Euh, L'addiction à la cigarette, celui-là a complètement disparu. Je ne fume plus de cigarette depuis, euh, depuis 7 ans maintenant, bientôt 7 ans, oui. Depuis que je me suis marié. Euh, j'ai fumé là, la... j'ai vapé pendant à peu près deux ans ensuite je crois. Et euh, en faisant un dessin le... sur le quai d'une gare, sur de passer le temps, j'ai oublié ma vape et j'en ai, jamais... ai jamais racheté en fait. J'ai déjà 0 mg, je faisais mes produits moi-même et je n'en ai jamais racheté. Ouais, par contre j'ai euh, essayé un peu le CBD, euh, pareil j'y touche plus. Et là c'est vrai que je commence à essayer de découvrir un peu le cigare et euh, malgré le fait que ça se fume, mais ça se crapote. Dans mon esprit, en fait, vu que ça se crapote et que je n'ai pas l'addiction, le besoin de fumer, je le considère pas comme une comme une addiction. Et euh, ça, il faut que je fasse attention à bien le gérer parce que ça peut très vite déborder. Je vous avais parlé de la pendant une période, je buvais de la, je, je, je m'étais complètement arrêté de boire tout ce qui était euh, boisson, soda, etc. Mais ça faisait pareil, à peu près 5-6 ans que j'avais pas bu de soda. Et quand je dis soda, c'est tous les types de soda en fait, que ce soit avec sucre, sans sucre, machin, ce que vous voulez. dit que c'était un. Pas parce que c'était comme soda, j'en buvais pas. Je buvais, en fait, J'avais remplacé par l'eau gazeuse, ce qui était devenu une addiction également. Ça, Je pouvais en boire une bouteille par jour aussi. Ça, j'avais essayé de l'arrêter, donc j'avais arrêté, etc. Et dernièrement, euh, on a eu un intérimaire qui. Enfin, non, ouais, enfin bref, un mec est venu au travail, qui faisait du crossfit, avec un. Avec un à mes yeux en tout cas, à très bon niveau, qui nous a. Me, par, enfin, qui m'a fait goûter la Monster. Au début, j'ai refusé. Après, bon, bah, vu qu'il est... bon, y a que les cons qui ne changent pas d'avis, j'ai voulu goûter. Et c'est vrai que j'étais à une période où j'en buvais 2 à 3 par jour ensuite. Donc, c'était une addiction qui s'est très, très vite installée. Euh, là, je n'en achète plus, ou très, très peu. Donc, ça, c'est une chose où je suis content. Alors, en tout cas, au travail, je ne vais pas en acheter. Il peut arriver la dernière fois que j'en ai bu, je crois, c'est parce que je rentrais de vacances. J'avais à peu près 7-8 heures de route. Donc, je m'étais bladé en café. Je m'étais pris 3 euh, canettes, je crois. Donc, voilà. C'est, je crois, la dernière fois que j'en ai bu. Ah, donc, alcool, c'est fait. Clop, c'est fait. Euh, cannabis, j'ai arrêté il y a très longtemps, cette addiction-là. Très, très, très longtemps. Donc là-dessus, là euh, voilà, j'ai vu... ça euh, n'a jamais vraiment tenu non plus. Donc, de toute façon, moi, demi-truc bien chargé, euh, j'étais couché et terminé, il n'y avait plus personne. Donc, dans tous les cas, ça n'a jamais été une mauvaise chose d'arrêter pour moi, dessus. Dans tous les cas, pour tout le monde, hein, je veux dire, c'est jamais une, bonne chose, une mauvaise chose d'arrêter. Donc là-dessus, pas de galère. Euh, au sujet du discours que j'essaie de promouvoir aussi, euh... le fait d'avoir entre guillemets été diagnostiqué du TDA et euh, d'avoir pris un traitement du coup qui m'a aidé aussi à perdre, à perdre du poids malheureusement et je dis bien malheureusement de peut m'amener peut-être alors je sais pas si ça joue ou pas mais à parfois être alors, en fait, quand je prends pas mes médicaments, j'ai l'impression, ou après enfin, c'est moi qui prends ça comme une excuse, ou je sais pas, enfin moi c'est l'impression que j'en ai en tout cas, c'est de devenir très très vite irritable, euh, dans le sens où en fait j'arrive à un stade où quand je peux pas faire ce que je veux, j'ai l'impression que les gens qui m'entourent, et en priorité ma famille, c'est-à-dire mon cercle fermé, ma femme, mon fils, deviennent euh, une gêne en fait, euh, parce que je peux pas faire ce que je veux. Il y a des gens qui votent comme ça, donc il est possible que ce soit juste de l'égoïsme, mais en fait, on va dire qu'en prenant mon traitement, j'arrive mieux à le gérer, je passe de meilleurs moments, et j'arrive à prioriser en fait ce, ce qui doit être priorité, la priorité en tout cas, c'est-à-dire la famille. Mais, ma, mais ça peut être très, très compliqué aussi. Euh, donc l'addiction, c'était même pas une addiction, là, donc on va partir sur l'introspection. Là, je pense que c'est le côté égoïste que je peux avoir, et l'égoïsme, ça peut être très très dévastateur, dans le sens où quand on doit être on est en famille, et qu'on pense, on priorise en tout cas notre, notre plaisir, et nos projets, notre euh, parce que je, ce que j'ai envie de faire moi, par exemple, quand c'est pas le cas, parce que j'essaie aussi de, pr mettre, de prendre en compte, oui, ça, en fait, ça, là ça va être très compliqué, c'est que je suis très égoïste, je pense, de base, mais j'essaie aussi de prendre en compte ce que les gens entendent de moi, et ce que les gens, eux, veulent. Donc ce qui fait que là, je, je suis toujours tiraillé entre eux. ce côté égoïste, je veux faire ce que je veux, et le côté je veux faire plaisir, malheureusement, et des fois, parfois, ça peut être contre ce que j'ai envie de faire, et du coup, ça me, ça me rend désagréable, en fait. Et j'ai l'impression que le traitement peut m'aider, entre guillemets, à ressentir d'une une certaine manière à la priorité, au en fait, que la, ma famille soit heureuse, et du coup, je me sens plus à l'aise, et j'arrive moins à avoir l'esprit qui va s'éparpiller dans des pensées plutôt désagréables, dans le sens où, en fait, je vais avoir l'impression qu'il me fatigue, que tout le monde me gave, et, par exemple, tout ça, quoi l'égoïsme, je pense que c'est un bon je sais que je suis égoïste. En fait, au début, j'en rigolais et euh, malheureusement, j'ai beau essayer de faire des choses, de prendre sur moi, et je sais que c'est quelque chose qui est compliqué parce que euh, bah, en fait, j'arrive pas à changer là-dessus. J'ai beau essayer de faire des efforts et je sais donc c'est pour ça que c'est bien de faire un travail sur soi et d'apprendre à se connaître aussi. C'est que je sais maintenant que je suis égoïste, que je peux être irritable et malheureusement faire du mal autour de moi à cause de ça. Donc j'essaie de le travailler. Je peux vous dire que c'est très compliqué parce que c'est un naturel qui est très très dur à gérer. Et euh, voilà, ça c'est une grosse, grosse part de défauts que j'aimerais corriger, que j'essaie de corriger depuis quelques temps, et j'ai beaucoup de mal. Donc le côté, je pense, égoïste, peut-être que c'est un autre nom, j'en en sais rien, mais en tout cas, c'est ce côté-là euh, voilà, très compliqué à gérer. Et le fait, de la, de, le côté aussi euh, d'affronter les, les gens autour, d'affronter, comment D'affronter les, les divergences d'opinion, on va dire. En fait, euh, le problème, c'est que je n'arrive pas à gérer mes idées, et quand je me débattrai avec quelqu'un, je peux très vite m'énerver parce qu'en fait, mes idées dans ma tête, elles sont claires. Mais je n'arrive pas à ressortir euh, à l'oral mes connaissances et ce pourquoi je pense comme ça, comme ça et comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi à gérer parce que là, je perds rythme et moyens, je m'énerve. Euh, ça se voit que je perds patience, ça se voit que je m'énerve. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas que ça, je m'énerve méchamment. Mais le problème, c'est que... Ça va devenir ridicule, en fait, parce que je vais bafouiller, je vais pas réussir. En fait, je vais perdre complètement mes moyens et ça va être catastrophique. Du coup, j'évite, maintenant, c'est peut-être très con, mais j'évite les débats. J'évite un euh, maximum, en tout cas, de débattre avec les gens. Euh, malgré... Enfin, j'essaye, en tout cas, un minimum, mais il y un moment donné, je sais que je peux plus, et là, c'est là que je me tais. Et en fait, j'ai appris que ça avait un mot, ça avait un nom. Alors, je sais pas si je suis devenu comme ça, parce j'ai toujours été comme ça, c'est d'être... Euh... Ah, putain, j'ai plus le dos en tête. Quel quignol mais quel con, euh, c'est être pa si, passif-agressif. Voilà, ça a un terme, vous regarderez un peu la définition. Euh, tenez, non, même pas, en fait, je vais vous la lire, ce sera beaucoup plus simple, comme ça. Vous allez voir ce que c'est, et vous allez comprendre assez vite où je veux en venir. C'est... Euh, mais c'est débile, en fait, c'est vraiment euh, un truc un peu à gérer. Alors, en France, hein, euh, voilà. Voilà. Alors, une humeur labile, une intolérance au changement une difficulté à à relations sociale. Non, bon, on va voir si je suis tain. Mmh, alors, les personnes passives-agressives provoquent la colère et la compréhension chez leurs interlocuteurs. À ce refus d'obéir, simule... dissimulé s'ajoute le déni. Les passifs-agressifs ne se rendent pas compte de leur comportement. Bah, en fait, j'avais trouvé une description mieux que ça. Ah ouais, faites en sorte de rester calme. Bon, allez vous faire foutre, en fait. Enfin, pas hein, mais je veux dire, mais là, j'ai la flemme de passer des jours à chercher, je suis pas là pour ça. Donc, en fait, voilà, j'ai tombé sur une définition qui, euh, qui, qui, qui me dist distingue, en tout cas, en tant que passif agressif, et je trouvais ça intéressant. Donc, pour ceux qui veulent rechercher un peu plus dans le détail, voilà. Euh... Au niveau du, du TDA, euh, du TDAH, parce que j'ai a priori un petit peu d'hyperactivité, je vois, dans le sens où j'ai beaucoup de changements, mais le TDA, je reviendrai un peu plus dessus. Et quand je vous ai dit, je crois, dans la présentation, avec des trucs plus clairs, parce que j'ai en fait le problème, c'est pareil, comme je vous l'ai dit précédemment. Pour débattre, j'ai du mal à trouver les mots et à trouver comment exprimer mes connaissances. Et là, ça va être le même problème. C'est que je vais vouloir vous parler du TDA, mais en fait, euh, je ne vais pas réussir à vous en parler de la bonne manière. Donc, en fait, je vais juste dire que ça m'a aidé, euh, par exemple, pour l'entreprise, pour la gestion de l'administratif, etc. Je vois le changement. Euh, pour le sport, j'ai vu le changement. Et je vois aussi le changement au jour le jour. J'arrive mieux à gérer mes envies, mes besoins et mes changements d'objectifs. Et euh, ça, c'est une bonne chose. Mais il euh, faut que j'arrive à mieux le contrôler. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail là-dessus parce que je vois un psychiatre, un psychanalyste, je ne sais plus. Enfin, les deux, de toute façon. Euh, et je pense que je parle pas assez. Je pense que du coup, ça ne m'aide pas des masses. Mais ma plus grande peur, en fait, c'est que, comme on me l'a proposé, c'est que de me remettre sous antidépressif. Enfin, sous antidépresseur, pardon. Et euh, j'ai connu cette période, et c'est là que je vais venir au... à faciliter l'addiction, aux produits qui peuvent, entre guillemets, euh, me faire sentir de la réalité, etc. C'est que ça peut aller très vite, en fait, tout ce qui est médicamenteux, etc. J'ai connu cette période, et je ne veux plus y revenir, c'est une peur que j'ai, avec la peur du dentiste, mais ça elle est plus facile à gérer, comme ça j'ai les dents qui tombent, et les nerfs qui, qui pètent tout seul ça va ça facilite le traitement. Mais euh, ouais non la peur de retomber dans, le, dans, le, dans les antidépresseurs, même au niveau du travail, ça peut me poser des problèmes. Euh, c'est compliqué parce que soit, en fait, je retombe dedans sans retomber dedans, c'est-à-dire j'en reprends parce que qu'à euh, niveau traitement, je vais en avoir à besoin. Et du coup, ça peut être un bien fait. Mais le problème, c'est que je peux aussi euh, mal le vivre et ça peut être plus dévastateur qu'autre chose pour moi. Donc ça, c'est un truc que je dois bien réfléchir. Et puis, je pense que... Là je suis parti dans une optique euh, du côté entre guillemets on va dire euh, religieuse et ça je vais y venir juste après, où je pense que si je dois en faire quelque chose, c'est plus aller me poser et réfléchir avec moi-même dans le bon endroit, plutôt que de prendre un traitement médicament, de médicamenteux. Et c'est là que je vais venir alors, à côté religieux, c'est que j'ai vécu une expérience dernière enfin, avec mon fils, euh, qui fait que je me suis rapproché. Euh, de la religion, à une... alors que j'ai pourtant été élevé euh, hors de cette idée, très très loin même de cette idée de, de religion. La religion n'était absolument pas un aspect, euh, de la, de la, un aspect familial, en tout cas que j'avais quand j'ai grandissant, c'est même complètement l'inverse, et euh, là je, je, suis je suis tombé dedans, j'ai beaucoup de choses à faire euh, pour, euh, pour vraiment comprendre, et euh, je compte faire les choses qu'il faut, pour euh, m'aller dans cette direction-là en tout cas. Mais je pense avoir bien trop... Euh... En fait, le fait, c'est que j'impose des fois des idées alors que je n'ai pas le vécu ni les connaissances en ayant les attentes de gens qui pratiquent depuis bien plus longtemps, voire depuis toujours en fait. Et ça, ça peut être très compliqué à gérer. Je parle, euh, je parle pour les gens qui m'entourent, ça peut être très compliqué à gérer pour eux. Et même pour moi, parce que je parle, je parle, je parle... Et derrière, je ne vais pas en acte ce que je dis. et Sauf que derrière, quand j'y repense, bah, ce n'est pas agréable, et je me dis, mais en fait, tu qu'un guignol. t'es qu'un imbécile, et oh, en main et fais les choses qu'il faut avant d'ouvrir ta gueule. Et ça, c'est un aspect que j'essaie aussi de mettre en route. C'est moins parler, plus d'actes, etc., avant de dire je fais, je fais, je... Et ça aussi, parfois, malheureusement, c'est compliqué, parce que bah, on a envie de discuter avec les gens, et c'est les idées qu'on a, et parfois ça sort, et après on arrive à la discussion, etc., donc euh, tout ça pour dire que là le message, ce que je transmets, ce que j'essaie de transmettre comme discours à travers mes podcasts, sachez que c'est pas juste euh, en regardant les gens et euh, juste pour le plaisir de cracher sur les gens. C'est qu'en fait c'est des choses que je vis, que j'ai vécu, et j'ai envie de par mon discours qui est petit, et d'autres gens le font bien mieux que moi. Sans forcément, il y a d'une belle part de jugement. C'est sûr et certain, il y a des choses que je vois pour moi qui sont inacceptables. Et du coup, pour moi, ces gens sont des, sont des merdes, en fait. Tout simplement, je ne vois pas d'autres... Enfin, il y a des choses pour moi qui sont inacceptables. Donc pour moi, ces gens-là, je les juge, et plus sérieusement que je me juge moi-même. Mais sachez que, de par les choses que je partage, il y a d'une part d'expérience, en fait, et de choses que j'ai réussi à retirer de ma vie. Donc je me dis que c'est possible. Et il y a encore plein de choses sur lesquelles je vais m'améliorer. Et là-dessus, j'ai acheté un petit boîte de post-it... Et faut que je me trouve un petit tableau en liège. Il y a plein de choses que je vais mettre dessus, les idées qui viennent de ce que je voudrais faire. En fait, le, le fait de les avoir vis, de manière visuelle, écrite et en plus devant moi, je vais avoir beaucoup plus de facilité en tout cas à les tenir. Je pense. Et c'est malheureusement mon mode de fonctionnement. Donc, je pense que là, j'ai à peu près parlé plus ou moins tout. Euh, oui, pareil, de promouvoir un en fait... Peut-être qu'il y a du bruit. Excusez-moi. Ah, je me redresse le fait de promouvoir le fait d'aller faire un tour le fait d'aller voir euh, l'extérieur etc c'est pareil c'est quelque chose que je fais très peu j'aimerais le faire là, parfois j'ai envie de le faire je suis par contre aller marcher enfin je sais que je suis capable largement d'aller marcher même pendant plusieurs heures il y a aucun souci le problème c'est que je me donne pas ni le temps ni les moyens de le faire donc la dernière fois je suis allé à Lourdes là, je suis monté avec le, 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 le téléphérique là où je suis enfin le merdier là on est dedans et ça me montre le truc et arrivé en haut en fait, j'avais l'impression de ne pas avoir mérité, en fait, le fait d'avoir une vue si belle, en haut, de la... enfin, en haut de la colline, ou je sais pas quoi, enfin, je sais plus le pic de je sais plus quoi. Vous regarderez sur Google, si vous voulez, ou sur un autre truc. Euh... Et du coup, j'ai voulu redescendre à pied, je suis retourné à l'hôtel à pied, tranquillement, donc ça m'a pris à peu près une heure et demie, je crois, un peu plus. Euh, même un autre jour, en vacances, quand j'ai voulu faire le podcast, que j'ai malheureusement effacé parce que le son était dégueulasse, euh... Pareil, j'ai été marcher, j'ai pu même me remettre à courir, c'est un truc que j'étais incapable il y a quelques temps. J'ai pas dit que j'avais fait 550 km, hein. je n'ai pas dit que j'avais fait non plus pendant 3 km, j'avais couru. Mais rien que le fait de courir avec mon sac à dos chargé, etc., pour rentrer, pendant une petite partie du trajet, c'était quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années et que je n'étais pas capable de faire en fait. Alors que malgré que pendant une période, j'étais euh, plus sportif même qu'à l'heure actuelle, euh, j'avais jamais pris le temps de le faire et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Et ça m'a montré qu'en fait, je pouvais évoluer, je pouvais évoluer dans le bon sens. Et pareil, le fait de trouver des excuses, je m'en trouve toujours. J'essaie toujours de dire aux gens de trouver des excuses. Je promeux l'idée de ne pas se de, de pas de trouver d'excuses. Mais au final, d'une manière, même si c'est d'une manière un peu divergente, on va toujours se trouver des excuses d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'essaie de me retirer. Quand je dis quelque chose que j'ai pas fait, je de regarder comment je le dis et est-ce que je me trouve une excuse ou pas dans le sens où je formule ma phrase. Et ça, c'est quelque chose, pensez à le faire. Donc pensez beaucoup, essayez de le faire. À ne pas tout trouver d'excuses. Juste observez-vous, regardez-vous. Regardez, regardez est-ce que vous êtes la personne que vous avez toujours voulu être Que ce soit financièrement, ça peut se comprendre. Moi, complètement concrètement, financièrement, euh, je ne suis pas du tout la personne que j'ai toujours voulu être, très loin de la même. Physiquement, je ne suis pas la personne que je veux être. Avec euh, le niveau intellectuel... J'ai pas l'impression, et je formule ma phrase dans le sens où je dis j'ai pas l'impression d'être la personne que je veux être, parce que parfois quand j'ai discuté avec des gens, on me dit que j'ai plein de connaissances, alors que j'ai pas l'impression d'en avoir. Euh... Donc voilà, essayez de vous poser deux minutes, essayez de voir est-ce que vous êtes la personne que vous voulez être, est-ce que, si, euh, si oui, bah, tant mieux pour vous, et vraiment je vous en félicite. Mais si ce n'est pas le cas, là vous posez-vous plus longtemps encore, et essayez de voir comment et de quelle manière vous pourriez être la personne que vous voulez être. Et prenez le temps de le faire, parce que c'est un travail qui est extrêmement dur. Autant le sport, quand on a du poids, c'est dur, c'est long. Ça peut être très très dé dé décourageant aussi de ne pas avoir de résultats dans les premières semaines, dans les premiers mois parfois. Mais le fait de changer une manière de vivre qu'on a depuis des... Moi je peux parler en dizaines d'années. C'est un travail qui est très très long. Et euh, du coup, ne vous découragez pas. Prenez le temps de voir, écrivez... Vous, trouvez-vous une manière, trouvez-vous une, trouvez une méthodologie, mais dites-vous que si vous n'êtes pas la personne que vous voudriez être, ou vous, vous ne pensez pas être, dites-vous qu'il y a un moyen pour chaque chose que vous voulez être. Si vous voulez avoir un meilleur corps, une meilleure santé, il y a un moyen pour le faire. Enfin, après, je ne parle pas, bah, bien sûr, c'est le mec qui une chaise roulante, il me dit je veux marcher, oui, bon, euh, là, je ne peux pas grand-chose pour toi, je peux te motiver autant que tu veux, bon, voilà quoi. Enfin, euh, vous, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Mais euh, voilà. Essayez de vous. Essayez de faire de l'introspection, tout simplement. Posez-vous, perdez-vous, observez-vous, pensez à ce que vous êtes, pensez à ce que vous faites. Est-ce qu'à la fin de la semaine, vous avez évolué ou pas C'est tout simple. Si, si vous n'avez rien fait de différent dans la semaine qui vous a fait upgrade un minimum, ou qui vous a appris quelque chose ou quoi, c'est que la... la semaine, même si vous n'avez pas le temps, même si vous n'avez pas le temps, le temps que vous prenez pour regarder sur les réseaux, je reviens là-dessus, hein, parce que c'est un truc que je... je sais que tout le monde le fait. Le temps que vous prenez à aller sur les réseaux est du temps que vous pourriez faire pour apprendre des choses, ou pour créer des choses, ou quoi que ce soit d'autre. Tout simplement. Donc, ça c'est l'excuse que je n'accepte pas, c'est de dire je n'ai pas le temps, parce que le moindre moment que vous pour même un quart d'heure, vous me dites que vous passez un quart d'heure par semaine sur votre téléphone à garder des, 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 des trucs, des pranks ou des merdes, c'est du temps que vous pourriez utiliser autrement. Et Pourtant, il y a des trucs très intéressants sur les réseaux, hein, très honnêtement, hein, j'en trouve. Mais malheureusement, l'algorithme fait que c'est pas forcément ce qui va popper le plus. Et c'est bien dommage. En tout cas, prenez le temps de faire votre introspection, prenez le temps d'essayer de voir comment vous améliorer. Et maintenant, comme moi, essayez de prendre le temps et de vous... vous, vous essayez pas essayer, en fait, prenez le temps de, de vous créer un planning qui vous donnera les, la possibilité d'évoluer dans ce que vous voulez être. Donc voilà. Je vous remercie, en tout cas, si vous m'avez écouté jusqu'ici. Euh, prochain épisode, je ne sais pas quand est-ce qu'il va peau de paix, en sachant que normalement c'était prévu pour passer toutes les deux semaines. Peut-être que ça va passer à euh, un euh, toutes les semaines, je vais voir. Mais en tout cas, c'était Flo d'idée. Bonne journée.